0: Es ist Donnerstag, der 23. Februar 2017, bummelig, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC am Montagabend. Das nächste sechs punkte spiel TM. Beide Mannschaften haben 18 Punkte und somit geht es wieder um ziemlich viel. Und um wie viel wirklich, das werde ich gleich und jetzt mit Christoph besprechen. Moin Christoph. Moin, Michael. Christoph, du bist äh, zum ersten Mal Gast hier beim Müllernton ton und darum würde ich dich gerne mal bitten, dich kurz vorzustellen. Wie bist du zum KSC-Fan geworden und ja, wo kann man dich vielleicht im Netz finden? Ich glaube, das Erste ist,
1: im Netz zu finden, bin ich als Dwarf Planet bei Twitter. Mhm. Ähm, und zum KSC gekommen bin ich, weil ich... Äh, als gebürtiger Lübecker zum Studien nach Karlsruhe gezogen bin und dort 27 Jahre gelebt habe.
0: Das ist eine lange Zeit.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die ich vor knapp sechs Monaten beendet habe und dann wieder zurück nach Hamburg gezogen
0: bin. Okay. Das heißt, du bist eigentlich VfB-Lübeck-Fan, der dann äh, nach Karlsruhe gegangen ist? VfB-Lübeck-Fan war ich zum Glück
1: nie. Okay. Okay. <lacht> ähm, im, und das dürfen meine Karlsruher Follower jetzt leider nicht hören, was ich jetzt sage. Zum Fußball gekommen bin ich eigentlich ähm, als einer, der aus einer völlig fußballunaffinen Familie stammte, äh, als VfB-Stuttgart-Anhänger. Ähm, das darf in Karlsruhe nur niemand wissen. Das kann ich mir denken. Ja, ja und... Ähm, in Karlsruhe, man hat ja nichts. Es gibt nur einen Verein, und da geht man dann mal hin. Und ich bin 1989 dahingezogen und hatte dann das Glück, quasi die Erfolgszeit des KSC am Anfang zu begleiten, als es in UEFA Cup kam.
0: Die Eurofighter-Zeit? Die Eurofighter
1: ist ja so ein bisschen Schalke. Lastig, aber so,
0: Euro-Eddy
1: war... Okay. Euro-Eddy, Euro Euro da Entschuldigung,
0: das war es, genau. Euro-Eddy war damals... Edgar mit Schmidt. Ja. Edgar Schmidt, genau. Genau, okay. Das war so die Zeit, als du da hingekommen bist. Heißt das ja. eigentlich auch, oder ist Karlsruhe ein Verein, wo traditionell viele Studenten hingehen, so wie vielleicht bei Freiburg, oder ist das jetzt nur bei den Einzelfall?
1: Also... Allein die, die äh, Ortsnähe der Universität zum Stadion, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass viele Studenten da hingegangen sind. Ähm, die Stadionlage in Karlsruhe ist sowieso eine ganz besondere, aber ich glaube, da kommen wir nachher später nochmal drauf.
0: Da würde ich sogar fast relativ früh drauf kommen auf Stadion. Das ist nicht meine erste Frage und ich glaube, damit starten wir einfach mal. Ähm, ich weiß, dass äh, das Thema Stadionumbau, Neubau bei euch längere Zeit schon ein Thema ist. Und äh, im November wurde nun final verkündet, dass ihr ein neues Stadion bekommt, beziehungsweise dass das Wildparkstadion sukzessive umgebaut wird. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ähm,
1: dadurch, dass das Stadion nicht dem Verein, sondern der Stadt gehört, ist es natürlich ein Politikum in der Stadt gewesen. Was lange, lange Zeit diskutiert wurde, ist die Forderung nach einem neuen Stadion äh, ich weiß gar nicht, wie lange es die Diskussionen inzwischen schon gibt, es sind lange gelaufen. Es ging auch lange Zeit darum, eventuell das Stadion an einen ganz anderen Ort zu verlegen, weil es verkehrstechnisch eine Katastrophe ist, in dieses Stadion zu kommen. Und insofern bin ich jetzt ganz froh, dass der Gemeinderat dann beschlossen hat, in ein neues Stadion zu investieren, was auch bitter, bitter nötig ist, obwohl ich diesen alten Kasten tatsächlich auch liegen gelernt habe äh, und ein bisschen Herzblut daran hängt, aber es ist halt letzten Endes eine Ruine, ähm, die mit sehr viel Flickwerk versehen ist.
0: Okay, das heißt, ähm, kannst du ein bisschen was sagen zu den Phasen, die jetzt kommen werden?
1: Ähm, Im Moment ist die Stadion, Umbauplanung ausgeschrieben, international auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, den weiteren Stand kenne ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass 2018 äh, begonnen wird mit dem Bau und dann das phasenweise Tribüne für, für, für Tribüne, so wie bei St. Pauli auch oder am Melator auch äh, vonstatten gehen wird.
0: Okay, und meinst du, also du hattest ja gerade vorhin schon die Verkehrslage angesprochen, wird da auch von der Infrastruktur dann was äh, sich ändern, oder?
1: Äh, ich glaube, das ist im ersten Schritt noch nicht vorgesehen. Das Besondere am Wildparkstadion ist ja tatsächlich, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur zum Stadion kommt, aber nicht wieder zurück. Das, heißt,
0: das ist eine Einbahnstraße. Es
1: ist keine Einbahnstraße. Es wird, wird zu Einbahnstraßen gemacht, die Verkehrswege dahin. Es ist, führt kein Straßenbahngleis oder sowas dahin. Und darum ist es eigentlich immer noch eine Katastrophe. Man muss immer zurücklaufen. Immer.
0: Krass, okay. Das ist ja auch ein ähm, ganzes Stück dann wiederum.
1: Das sind so anderthalb Kilometer einmal quer durch den Schloss. Garten, aber man kann sich das Bier wieder ablaufen, also man kommt eigentlich nüchtern wieder nach Hause.
0: Ja, okay, das kann ja auch Vorteile haben. Richtig. Okay, du hattest gerade, ja genau, du hast gerade gesagt, das Bier abtrainieren und ähm, ich glaube, du hattest nun mal vor einiger Zeit gesagt, so Catering ist irgendwie hm, eine Herausforderung bei euch. Was ist denn da los? Äh, gerade sozusagen aktuell.
1: Ähm, Karlsruhe kann schlecht mit Wetter umgehen. Ähm, zumindest der Caterer, der aktuell äh, dort die Stände betreibt. Im Sommer führt es oft dazu, dass bei extremer Hitze, wir hatten Spiele bei knapp 40 Grad, äh, wo die Feuerwehr schon mit Schläuchen in die, auf die Zuschauerränge gesprüht hat.
0: Das kennen dann wir ganz gut bei St. Pauli, das hatten wir ja auch so im Spiel. War das ja. zu, oder war das letzte Saison? Es gab vor, vor einiger Zeit ein Spiel, wo St. Pauli, wo es dann auch äh, Wasserschläuche gab bei Karlsruhe.
1: Ja. Nee, dann war's diese, dann es diese Saison.
0: Wahrscheinlich, das nee. war ja im Spielsommer wahrscheinlich irgendwie. Ne? Nee, das war nein, das war letzte Saison. Letzte
1: Saison. Entschuldigung. Okay. Das war die letzte Saison, richtig. Okay.
0: Aber ähm,
1: der Caterer hat es zuweilen wirklich nicht drauf, dann auch nicht nur Bier auszuschenken und mhm. denkt nicht oft an alternative Getränke wie Wasser oder sowas, was bei großer Hitze wirklich äh, <lacht> benötigt wird. Und das andere Extrem war jetzt beim letzten Heimspiel, wo es etwas kälter war, da sind den Caterer die Bierleitungen eingefroren und es gab dann nur noch Bier an einem einzigen Stand.
0: Äh, Bierleitungen einfrieren ist eine krasse Nummer, finde ich. Das
1: finde ich auch. Zum Glück war ich dann schon hier <lacht> und musste das Trauerspiel nicht vor Ort miterleben.
0: Konnte er das denn wenigstens durch äh, das Angebot von Glühwein von irgendwie kompensieren? Oder, oder? <lacht>
1: Darüber haben sich meine Freunde leider nicht ausgelassen. Also sie sind in irgendeiner Weise versorgt worden, aber weiß ich nicht.
0: Okay, wird es da auch einen Wechsel geben im Zuge des Stadionneubaus oder ist es einfach...
1: Da kenne ich die Planung wirklich nicht. Also okay. äh, er gibt sich wirklich alle Mühe, der Caterer, und er hat schon Verbesserungen angestoßen. Aber äh, die Stadionlage und das Ganze drumherum, es wirkt halt manchmal ein bisschen angeflickt.
0: Okay, Gut, ähm, kommen wir weg vom Caterer, kommen wir ja, hin, gibt es noch irgendwelche anderen Themen bei euch gerade, außer Stadionneubau, vielleicht innerhalb der Fanszene des Vereins, was so ja, heiß diskutiert wird, oder ist sonst alles entspannt bei euch, mal abgesehen von der Tabellensituation? Ähm, die Tabellensituation
1: ist natürlich eine, die nicht fürchterlich viel Hoffnung macht, aber ich glaube, auch in der ganzen Fanszene ist es, besteht die Hoffnung, dass durch Mir Mirko Slomka jetzt doch wieder ein ganz anderer Wind spürbar durch die Mannschaft weht.
0: Okay, Mirko Slomka ist ein gutes Stichwort, denn ich wollte als nächstes fragen, wie es denn, ja, äh, ihr habt so ein bisschen Trainerverschleiß gehabt in letzter Zeit. Ähm, ihr Nein, ja, wir, hatten, wir, wir hatten lange
1: Zeit einen sehr guten, der, der leider freiwillig aufgehört hat, äh, aber ihr habt was, bin... was ich sehr, sehr bedauere, und dann haben wir einen völlig falschen Oralzug getätigt, der sich in meinem Empfinden sehr negativ auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Ja, genau. Und man, mal... merkt, und man merkt jetzt, dass irgendwie so ein bisschen Spaß und Freude zurückgekommen ist.
0: Ja, okay. Also die Sache war, Markus Koczynski war sehr lange bei euch Trainer,
1: Richtig, der hat der hat das Team aufgebaut, als es, als es die leidvolle Drittligasaison gab, ähm, als kompletter Umbruch stattfand in der Mannschaft. Und mit dem Team hat er dann letzten Endes mit wenigen Veränderungen dann nachher das HSV-Spiel,
0: das HSV-Relegationsspiel erreicht. Richtig, genau. Und hat er dann aber auch schon relativ früh in der letzten Saison verkündet, dass er am Saisonende aufhören wird? Das ist, das
1: ist richtig. Und da weiß ich allerdings überhaupt nichts über seine Beweggründe, was ihn bewogen hat. Auf seiner Nachfolgestation in Ingolstadt ist er ja auch nicht lange richtig. sitzen geblieben. genau. Und ich habe ihn als, als sehr, sehr netten, freundlichen Menschen kennengelernt.
0: Mhm. Ja, und ihr habt dann irgendwann, glaube ich, im letzten, weiß ich nicht, zum Ende der Saison irgendwann Thomas Oral verkündet als neuen Trainer zur neuen Saison und ich weiß, dass es halt relativ ja, großen Unmut gab in vielen Teilen der Fanszene. Äh, kannst du das kurz mal erläutern, warum eigentlich? Also, äh, gut, wir ja, kennen Thomas Oral ein... von Frankfurt, von, vom FSV Frankfurt, aber ansonsten jetzt ja auch nicht irgendwie jemand, der besonders irgendwie, ja, wie soll ich sagen, negativ aufgefallen ist, ne?
1: Ja, aber positiv ist er eben auch noch nie aufgefallen. Ja, er war stets bemüht. Und, und er hat es mit, mit Frankfurt ja auch tatsächlich geschafft, eine Abstiegsmannschaft zu formen. Und das, finde ich, hat er in ganz großartiger Art und Weise in Karlsruhe fortgesetzt.
0: Okay, sagen wir mal die größten drei Baustellen, die da entstanden sind, sozusagen in der Hinrunde. Er ist dann ja im Dezember wurde er entlassen. Und ihr habt ja quasi fast eine ganze Hinrunde mit ihnen gespielt. Ne? Ja, also die größten
1: Baustellen waren tatsächlich dann auch die Abgänge vor der Saison. Wir haben im Moment keine stabile Innenverteidigung ähm, und eklatante Sturmschwächen. Da wurde jetzt in der Winterpause ein bisschen nachgelegt und ich habe die Hoffnung, dass... Ähm, mit der Spielfreude durch Markus Lomka da so ein bisschen neuer Wind und neue Energie auch auf die ganze ganze Mannschaft irgendwie übergeht. Mhm.
0: Aber ihr habt immerhin ein Tor mehr geschossen als wir bis jetzt.
1: Das macht uns dann eben auch nicht zum Relegationsplatzkandidaten im Moment. Ja, aber knapper geht es letzten Endes
0: nicht. Ja, ja, wir sind wir sind sozusagen torgleich. Wir haben eins weniger eingefangen als ihr. Haben bei eine Differenz von minus 11 Toren und äh, ja, wie gesagt, 18 Punkte. So, dann ist Thomas Oral Anfang Dezember äh, entlassen worden. Dann habt ihr erstmal eine Interimsgeschichte gehabt mit dem Lukas äh, Quasi York ne? Ja. Wird das, wird das richtig ausgesprochen?
1: Ich gehe davon aus. Wahrscheinlich
0: quasi ich, 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 kann,
1: ich kann auch nicht jeden KSC-Spielernamen fehlerfrei <lacht> aussprechen.
0: Okay, der kann wahrscheinlich innerhalb des Vereins irgendwie. Äh, Richtig, genau. 23, Jugend, wie auch immer. Ja. Und genau. da war eigentlich klar, dass ein neuer wahrscheinlich kommen wird und das ist auch geschehen mit äh, Mirko Slomka, auf den du ja anscheinend viel hältst, wie du vorhin schon sagtest, der aber jetzt aber auch nur in vier, vier Spielen einen Sieg, einen Unentschieden und zwei Niederlagen irgendwie als Statistik vorzuweisen hat. Ne? Ja, er muss natürlich mit dem
1: zurechtkommen, was ihm hinterlassen worden ist. Ähm, und die neuen Spieler, die jetzt gekommen sind zur Winterpause, sie machen zumindest erstmal einen ganz fröhlichen und engagierten Eindruck. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass mit mehr Spielfreude das auch irgendwas wird. Und Mirko Slomka macht eben einen sehr, sehr souveränen äh, Eindruck. Er scheint es sich nicht mit allen im Verein zu verscherzen, was sein Vorgänger gem gerne gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die politischen Spielchen im Hintergrund alle aussehen und funktionieren, aber nach außen wirkt es erstmal nach einer sehr, als ob es eine sehr, sehr gute Verbesserung sei.
0: Okay. Du hast gerade die Neuzugänge angesprochen und ähm, meine Schattenredaktion in Persona von Jörn Kreuzer hat mir vorhin noch mal so kurz zwei Fragen zugeflüstert. Die, die ich dir gerne stellen möchte. <lacht> er, hat er hat gesagt, fragt Christoph unbedingt nach diesen vielen das minute neuzugängen in der Winterpause. Ich weiß nicht, wo das Geld herkommt. Okay, das sind also jetzt keine sozusagen Low-Budget-Neuzugänge, sondern schon welche, wo was äh, finanziell dahinter steckt. Nein, aber
1: sechs, sechs Leute in, in Summe macht natürlich schon Geld aus.
0: Er mhm. klingt ein bisschen nach Panik auch vor allen Dingen. Ne? Also, ja, es
1: äh, ist, und vor allem. Es wurde ja vor allem offensiv äh, verstärkt, weil unsere beiden Offensivkräfte A, ein bisschen in die Jahre kommen und zum anderen auch ähm, nicht so die astreinen Chancenverwerter sind. Aber gesehen habe ich von den Neuen noch nicht viele. Also der eine, der von Mugosa, der, der von München kam, der machte einen sehr, sehr pfiffigen Eindruck. Der hat er auch schon mal getroffen. Durfte gegen München nicht wieder spielen, weil 1860 eine Strafe von einer Million verhängt hätte, wenn er zum Einsatz gekommen wäre. Ja,
0: verrückt, diese ganzen Verträge heutzutage. Das ist
1: total irre. Ich weiß nicht, warum 1860 das so nötig hat, aber gut, es stand drin. Wir haben ihn nicht eingesetzt und schwamm drüber.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wer von den sechs ist denn bis jetzt in diesen ja, vier Spielen, die es bisher gab, irgendwie schon vielleicht eingeschlagen oder auch nicht? Sie machen
1: einen ganz guten Eindruck. Der Kader mit 32, mit 32 Leuten ist natürlich extrem groß. Ich habe schon vorgeschlagen, dass der KSC vielleicht als Mannschaftsbussen Doppeldecker nehmen sollte. Also
0: So einen englischen, so einen roten, ne? Das ja,
1: also einen rot vielleicht nicht, das wäre jetzt nicht von der, von, den Farb, von der Farbwahl jetzt nicht so ganz glücklich, weil gerade ja auch die, die Stuttgarter und die Lauterer mit eher roten Gefährten unterwegs sind. Man muss aber schon ein bisschen
0: Aggressivität ausstrahlen, wenn man nicht absteigen will. Ja, das kann man auch in blau
1: machen. Okay. Man, oder man kann es auch mit der, wie der HSV mit pinken Auswärtstrikots machen.
0: So, so haben die sowas. Ich glaube schon. Okay, habe ich gehört. Freunde haben das erzählt. Richtig. Ex-Freunde. Okay, ähm, gut. Also großer Kader irgendwie ist ja auch immer so eine Sache, finde ich, irgendwie die auch schnell mal zu, sag ich mal, zur Unruhe führen kann, ne? weil natürlich von 32 Leuten, mal abgesehen von verletzten, gesperrten, können immer nur elf spielen. Ne? Wie siehst du das? Ist das, ist das ein Problem vielleicht? Oder? Ich kann es mir vorstellen, dass es ein
1: Problem ist. Ich, ich bin auch davon überzeugt, dass der Kader nicht so groß bleiben wird. Es wird, ich habe die Aussage gehört, dass es Wechselwilligen leicht gemacht wird, in diese Situation dann auch gehen zu dürfen.
0: Okay, aber da kann man ja eigentlich nur noch nach Norwegen gehen wahrscheinlich, weil die Transferperiode da noch bis irgendwie März geht.
1: Ja, also man wird, man wird in dieser Saison mit dem Kader bestimmt auskommen und wer sich davon durchsetzt, ist fragwürdig. Okay. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Gut.
0: Äh, Nochmal die, ja, die zweite Frage von, von Jürgen Kreuzer, die, die zweite und letzte Frage. Wortwörtlich hat er gefragt, ähm, ist Kin Zombie momentan die einzige Maschine bei euch? Äh, Kin kam von Magdeburg letzte Saison, ne? Ja. Und spielt bei euch, ist, ist, also ich glaube, er ist Innenverteidiger auch, ne?
1: Richtig und macht nicht immer eine ganz glückliche Figur. Ähm. Okay. Aber tatsächlich als Maschine, ja, wir haben wenig, die wirklich so die Mannschaft führen und nach vorne preschen oder so, da, da fehlt uns im Moment ein bisschen was. Teilweise auch verletzungsbedingt oder sperrenbedingt, aber im Moment haben wir da nicht viel. Und das war in der Vorsaison tatsächlich anders. Da hatten wir einen Peitzer, der sich zwar in jedem Spiel eine gelbe Karte abgeholt hat, aber... Das war so eigentlich die Maschine und auch die Lebensader der, der
0: Mannschaft. Einer meiner Top 3 Hate-Spieler, ja. Ja. Schon immer, auch schon als er früher aus der Brücke war. <lacht> das ist
1: eine echte Maschine und der, der ja. reißt irgendwie die ganze, die ganze Mannschaft mit. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie gut ein Zombie äh, sich mit der Mannschaft versteht. Erst nicht so also in meinen Augen nicht ganz so der Typ aber Palzer war eine ganz große Nummer
0: ja ich meine gut kein Zombie kommt dann ja irgendwie aus der dritten Liga ja und ist natürlich jetzt irgendwie ja auch noch im Aufbau wahrscheinlich er ist ja jetzt irgendwie auch nicht der, der älteste und der erfahrenste wahrscheinlich ne? also das kann wir jetzt das, auch nicht erwarten
1: das ist richtig und dann haben wir aber neben ihm Figueras äh, der ist mit seinem Alter und seiner Erfahrung leider ein bisschen langsam in
0: der einen oder anderen
1: Situation.
0: Und er wäre eigentlich auch gar nicht beim Spiel bei uns dabei, wie ich das gelesen habe. Er hatte eigentlich seine fünfte gelbe Karte bekommen. Und der DFB hat diese gelbe Karte aber wieder gestrichen. Richtig. Weil gegen Union Berlin der vierte Offizielle, dem, ich weiß gar nicht, wer der Hauptschiri war, gesagt hat so... Ja, der hat da das Foul gemacht, das was auch zum Elfmeter geführt hat, glaube ich, ne? Ja, richtig. Und im Nachhinein, ja, also er war es gar nicht und ist somit bei St. Pauli spielberechtigt und nicht gesperrt. Äh, ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht uninteressant, also wenn da ein Stammspieler eigentlich gesperrt wäre und äh, natürlich voll zu Recht dann die gelbe Karte zurückgenommen sowas gibt es dann also, nicht, wie auch noch anscheinend.
1: Ich habe davon auch noch nie gehört, dass eine gelbe Karte zurückgenommen wird, aber scheinbar hat die DFL mal ein Einsehen gehabt.
0: Das ist immer wieder schön, wenn dann die DFL mal ein Einsehen hat. Richtig. Also
1: oft ist mir das noch nicht untergekommen.
0: Ja, mir auch nicht. Eine, Personale, eine Personalie habe ich noch, der gute alte altbewährte Orleshausen ist zurückgekehrt beim letzten Spiel gegen in Union ins Tor und hat äh, ja Voller der eigentlich fast die ganze rück äh, fast die ganze Hinrunde gespielt hat quasi im Tor verdrängt ist das jetzt so klingt auch so ein bisschen nach Verzweiflung finde ich ne, oder
1: ich glaube das glaube ich eher nicht ich finde halte beide Torhüter für befähigt und fast gleichwertig. Vollert hat vielleicht ein paar ähm, spielerische Vorteile. Äh, Ollishausen ist ein Guter auf der Linie, äh, aber Ollishausen wird auch alt. Und Vollert ist halt ein Tick jünger und darum äh, denke ich mal, dass er die größere Perspektive hat auf die lange Zeit, das Besondere an der Situation ist ja, dass ähm, beide Spieler oder beide Torhüter Kapitän und stellvertretender Mannschaftskapitän sind. Das heißt, ähm, die Mannschaftsführerrolle wird immer im Tor des KSC stehen.
0: Okay, verstehe. Ist ja nicht so, dass wir nicht gerade auch so ein ja, Torwart-Issue hätten, aber... Bei uns ist es ja mehr als positiv zu bewerten, irgendwie, weil beide halt sehr, sehr gut sind. Aber ja, Herrwagen ist momentan unser Stammtorhüter. Ich denke mal, auch bis zum Ende der Saison wird sich das so, wenn nichts Unerwartetes passiert, irgendwie durchziehen wahrscheinlich. Ja, aber also Vollert und
1: Olleshausen haben sich auch schon in der vergangenen Saison öfter abgewechselt. Also mhm. da, da sehe ich kein großes Problem.
0: Okay. Ja, kommen wir zum Spiel. Beide 18 Punkte, ich habe es schon äh, eingangs erwähnt. Und alle beide brauchen sechs. Beide brauchen sechs und äh, da unten gibt es vier Mannschaften, gerade mit 18 Punkten, mega eng. Und äh, die vier, die werden sich da auch erstmal die nächsten Spiele duellieren, Also, weil dann der, äh, ja, der, der 14. schon relativ weit weg ist mit äh, 25 Punkten. Und äh, das wird da ja spannend sein, irgendwie diese ganze Geschichte. Was meinst du denn, wie ihr auftreten werdet am Millantor am Montag? Also wir haben übrigens nochmal ganz nebenbei den Rasen gewechselt. Oder wir wechseln gerade den Rasen. Das heißt, äh, heute, heute und gestern wird er abgetragen. Morgen soll es den neuen geben. Äh, der andere war auch echt mittlerweile schon richtig erbärmlich. Und ja, unsere Rabauken, unsere Kinder, Kinderspieler, äh, die haben... Rasen am Wochenende nochmal den Rest gegeben, was ich auch übrigens sehr sympathisch fand, dass der Verein für sehr viele Kinder, ich glaube 400 irgendwie da am Wochenende diesen Rasen geöffnet hat und ja. quasi Training ermöglicht hat. Ne? Sehr schön. Ähm, für euch gut ich oder für ich euch echt schlecht, Neuer Rasen? Ich. Also
1: jeder Rasen ist im Moment, glaube ich, besser als der im Wildparkstadion. Ähm, insofern, wenn der Rasen denn hält, ist es bestimmt nicht schlecht, ich hatte allerdings schon befürchtet, dass es vielleicht nachher ein Grandplatzspiel wird, wenn der Rasen nachher nicht rechtzeitig fertig wird. Aber das wird man dann ja sehen am
0: Montag. Ja, ich glaube, das, das ist heute eher ausgeschlossen so im Profifußball. Das ist so einer, der auch irgendwie, der wird morgen verlegt und der ist dann halt gut irgendwie. Das ist schon, da gab es wohl eine Entwicklung in den letzten Jahren. Und da werden wohl nicht mehr so die großen Fetzen durch die Gegend fliegen am Montag. Sind wir mal gespannt. Ja, genau. Das also heißt Spiel, also, Spiel, Spiel, Spielabbruch
1: wegen äh, sich auflösenden Rasens hätte ich natürlich auch mal gern. Okay.
0: Hm. Also ich ja nicht so gern. Ich möchte ja auf jeden Fall am Montagabend mit drei Punkten rausgehen. Ähm, also nochmal ganz kurz, Rasen neu, gut bespielbar wahrscheinlich für euch. Äh, ja, äh, Kommt ihr über einen Kampf? Kommt ihr über Spielerische? Was ist für euch besser?
1: Ähm, ich denke mal, ich hoffe, wir kommen aus einer stabilen äh, Defensive. Wir sind ja eigentlich ganz gut im Mittelfeld. Und auch das zu überbrücken, wir kommen halt vorne nicht richtig in die Gänge. Ähm, aber zum einem Konterspiel würde ich sagen, das wird wohl
0: eher. Also ich denke auch, dass wir jetzt irgendwie mit dem... Ja, sieben Punkten in drei Spielen, ganz gutes Selbstvertrauen haben und auch versuchen werden, das Spiel irgendwie anderen zu reißen. Wo natürlich auch immer die Gefahr liegt, natürlich zu Hause, dass dann der Gegner auf Konter spielen kann. Und wenn er das gut kann, dann ist es natürlich... Wir hätten es gut, äh, sag ich mal, gebrauchen können am letzten Wochenende in Bielefeld. Äh, da wäre mit dem Konter, die wir ja auch hatten, so ein, zwei... Ja, hätten wir das 2-0 machen können. Ähm, dann wäre das Ding durch gewesen, wenn wir mit drei Punkten nach Hause gefahren Insofern, ja, wenn wir natürlich, also ich glaube, wenn wir wenn wir früh ein, ein Tor erzielen werden, dann, dann wird es ein gutes Spiel für uns. Wenn es lange 0-0 äh, bleibt, dann ja, mh, werden wir trotzdem weiter versuchen, das 1-0 zu machen und dann äh, lauern da die gefährlichen Konter wahrscheinlich von euch. Das ist so, denke ich mal, wie es sein könnte.
1: Bei mir schlagen ja inzwischen zwei Herzen in der Brust, dadurch, dass ich jetzt in Hamburg lebe. Ich möchte aber nochmal an dieser Stelle kurz auf die Bilanz der letzten drei St. Pauli-Heimspiele gegen KSC eingehen.
0: Ich will ihn nicht die hören, ich, ich kenne die ganz genau. Äh,
1: äh, bei, zwei, äh, bei zwei war ich tatsächlich im Stadion, das war das drittletzte und das vorletzte, äh, das war sehr beeindruckend. Letztes Mal, das letzte Heimspiel war eher so Mittel. Mhm.
0: Aber das waren genau mal solche Spiele, eigentlich, ihr habt uns so ein bisschen spielen lassen und habt dann eiskalt gekontert. Das war euer Erfolgsrezept in diesen Spielen. Das ist richtig. Das Deswegen habt ihr die auch gewonnen. Genau so. Genau so. Ja. Okay. Unter anderem 4 zu 0. Das ja, war ja, das war ja, ja das war ja, ich weiß. Mhm. Das war auch immer so immer so bei so einem Wetter wie jetzt irgendwie immer so dunkel, Richtig, das, kalt. Die,
1: die, die Spiele waren tatsächlich immer äh, das letzte Spiel vor der Winterpause, vor Weihnachten, da war ich in einem Stadion und hm. das war, ja...
0: Ja, da hatten wir auch vor, auch vor zwei Jahren diese ganz fiese Zeit, also wo ich dachte, die könnte nicht mehr fieser werden, äh, was wir jetzt aber, aber dann doch erlebt haben diese Saison, wo wir dann reihenweise dann irgendwie da die Spiele zu Hause 0-3, 1-3, 1-4, 0-4 und so verloren haben. Um, ja, das war so zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, diese Zeit käme auf, ja, auf Dauer erstmal nicht mehr wieder und jetzt haben wir da schon nächste Saison schon wieder irgendwie gehabt. Aber momentan geht es bei uns ziemlich gut, finde ich. Und das sieht ziemlich gut aus. Und ich bin ja sehr gespannt auf Montagabend. Du bist ja auch im Stadion. Wo wirst du denn sein im Stadion? Ich
1: werde auf der Nordseite, äh, auf der Nordseite tatsächlich, allerdings nicht im
0: KSC-Block. Ich Aha. werde aber nahe dran sein. Okay, das heißt, du... Wir haben ja dieses Thema momentan in den letzten Spielen gehabt, so, so fremde fremde ähm, Farben quasi in, in, in Heimblöcken. Das heißt, du, du gehst so eher zivil hin oder, oder mit, mit Schal und Trikot und freust dich so ein bisschen in dich hinein? oder Nein, falls, 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 falls ihr ein Tor schießen solltet, meine ich. Ähm, ich werde auf jeden Fall
1: zivil gehen. Ich gehe immer zivil. Das habe ich schon zu KSC-Zeiten gemacht. Und das werde ich hier auch weiter beibehalten.
0: Ja, lustig. mache ich auch schon seit 20 Jahren. Ich habe nie irgendwas von St. Pauli an.
1: Ja. Also es,
0: das Einzige, was
1: eventuell meine Herkunft fantechnisch ein bisschen beschreiben könnte, ist meine blaue Jacke. Aber die ist ohne Insignien und äh, insofern völlig neutral. Es ist ein dänischer Hersteller.
0: Okay, verstehe. Äh, hast du ein bisschen was gehört aus Karlsruhe? kommen? Also klar, es ist ein Montagabendspiel, werden wahrscheinlich nicht so viele kommen, tippe ich mal. Das ist jetzt auch nicht so um die Ecke. du, Wie das dann mit den karten Kartenverkauf aussieht?
1: Da, nee, das kann ich dir überhaupt gar nicht sagen. Aber hm. ich glaube schon, dass eine ganze Menge da sein werden. Ich bin aber in einem Bereich, der, glaube ich, am Millerntor eher so ein Wechselbereich, ist der mal als Gästeblock und mal als ähm, St. Pauli Block benutzt wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass gar nicht so viele da sein werden.
0: Okay, verstehe. Das ist aber relativ selten geworden, glaube ich, dass wir dann diesen Teil des, äh, der Nordkurve auch noch als Heimbereich ausgewiesen wird. Das heißt eigentlich schon, dass äh, wenig Karten verkauft worden sind. Wahrscheinlich schon. ja. Gehe
1: okay. ich davon aus. Also ich kenne auf jeden Fall zwei persönlich, die anreisen werden und äh, auf die freue ich mich natürlich auch, die wiederzusehen.
0: Okay, also Montagabend 2 plus X. Richtig. Okay. Christoph, ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen besprochen. Ich danke dir für das Gespräch. Und sehr, sehr gerne. Äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, um das Spiel ein bisschen zu analysieren und zu gucken, was da so gelaufen ist. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß Montag im Stadion. Und ähm, ja. Den Hörerinnen natürlich auch. Und äh, ja, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Oh St. polly bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht. Wir werden immer bei dir sein. La 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 la
0: la. La 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 la. La 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 la. La 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 la, la 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 la
1: la oh, la St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St. Pauli, bist mein Verein.